Dzień dobry, Aga Szynel, wideokast Kobieta z książkami. Odcinek trochę inny niż te nagrywane do tej pory, bo po raz pierwszy nie jestem tylko ja i książki, tylko w studiu jest też gość, gość, a nawet gościni. Cześć Kasia. Cześć. Katarzyna Michalczak, pisarka, nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia w 2020 roku, tak? redaktorka Kosmosu dla Dziewczynek, doktorka socjologii, ale przede wszystkim dla mnie, co jest ważne dzisiaj z punktu widzenia naszego spotkania, autorka niedawno wydanej książki, książki Synu jesteś kotem. To jest książka autobiograficzna, która opowiada o relacji matki i syna, który tak się składa jest w spektrum autyzmu i to jest książka, którą ogromnie Wam polecam. Ostatni mój zachwyt. Ja generalnie lubię literaturę autobiograficzną, natomiast ostatnimi czasy mam takie wrażenie, że jej powstaje może trochę za dużo, że zrobiła się trochę modna i często trafiam na rzeczy średnie, słabe, książki, które porzucam. Natomiast ta moim zdaniem to jest naprawdę no coś bardzo dobrego, dlatego bardzo się cieszę, że przyjęłaś, Kasia, moje zaproszenie dzisiaj, że możemy porozmawiać o tej książce. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. Słuchaj, pierwsze pytanie jest takie, czy ty się poczułaś dostatecznie silna, że zdecydowałaś się napisać tę książkę, bo tu mam przygotowany, słuchaj, cytat z ciebie. Długo nie chciałam o tym pisać, bo pisanie o tym oznaczałoby odsłonienie się, naraziłabym się na zranienie. Ja lubię czuć się silna. Silna to znaczy bezpieczna. Czyli czujesz się bezpieczna? Czujesz się silna, że to zrobiłaś? Tak bywa, że czuję się silna i bywa, że czuję się bezpieczna. To też nie jest takie dane raz na zawsze. Rzeczywiście moment, w którym postanowiłam napisać tę książkę, to był taki szczególny moment, bo, bo te wszystkie rzeczy, które myślałam o Radku, o relacji z Radkiem, bardzo się nagromadziły. Ja też wiele innych jakichś spraw swoich w życiu podsumowywałam i myślę, że fakt, że Radek zbliżał się do dorosłości formalnej, do tego 18 roku życia ukończenia. Bo teraz już ma 18 lat, tak, prawda? Już ukończył. Myślę, że to było takim, takim naprawdę wyobrażonym momentem, do którego jakoś tam dążyliśmy i mnie samą to bardzo zaskoczyło, że te 18 lat miało dla mnie takie znaczenie i ono, te 18 lat one stały się jednak dla mnie, paradoksalnie może, no bo to tylko liczba, mhm. ale jednak stały się dla mnie taką klamrą i takim e, okazją do podsumowania i też może poczułam się silna dlatego, że rzeczywiście patrząc wstecz widziałam ten szmat roboty, który wykonałam i wykonaliśmy i miałam to poczucie, że już w jakiś sposób, nie do końca, ale w jakiś sposób jest to zamykane tymi osiemnastoma latami. No tak, znaczy z jednej strony to pewnie ta relacja matka-syn nigdy się nie kończy, ale rozumiem, że to już jest takie trochę powoli wypuszczanie dziecka w świat. A powiedz, jak... Jak to było w ogóle z decyzją o pisaniu tej książki? Mnie to bardzo ciekawi, bo ta książka jest taka szczególna według mnie, bo jest bardzo prawdziwa, a jest tak bardzo prawdziwa, tak sądzę, między innymi dlatego, że w tym pisaniu wziął właśnie udział Radek. Radek, nie chcę, tak jak mówiłaś, zdradzać nazwiska, pokazywać twarzy. Na książce mamy Katarzyna Michalczak tylko, ale tak naprawdę on jest bardzo ważnym tutaj współautorem i jakby 
wierzę Tobie, ale też jeszcze bardziej wierzę w tej książce Radkowi i, i jakby Wam w tej relacji, bo to jest dwugłos o tej relacji, która jest o dwojgu, tak? I przez to to jest takie bardzo prawdziwe. Czy Ty brałaś pod uwagę, że napisać, napiszesz tę książkę sama? Czy, yy, czy od początku zakładałaś, że musi być napisana wspólnie z Radkiem? I gdybyś brała pod uwagę, że yy, napiszesz ją sama, to czy uważałaś, że potrzebujesz zgody Radka na opowiedzenie tej relacji? Bo to jest jednak Wasza intymna relacja. Bardzo mnie to wzrusza, to co mówisz o Radku, że to jest dla Ciebie taka ważna postać czy element książki. Ja też tak uważam i właśnie dlatego to było dla mnie absolutnie nie do przyjęcia. Jeżeli Radek by się nie zgodził, ta książka by po prostu nie powstała. Ja miałam tą swoją narrację i ona się toczyła we mnie tak naprawdę. Ale no, nie widziałam żadnego sensu w tym, żeby książka w jakikolwiek sposób ujrzała światło dzienne, jeżeli Radek nie weźmie w tym udziału. A tak się złożyło, że proponując mu ten projekt, ja naprawdę właściwie byłam prawie pewna, że on nie będzie chciał. Natomiast stało się inaczej i to się okazała ta książka taką naszą naprawdę wspólną, fantastyczną przygodą. I do tej pory mamy konsekwencje tej przygody w naszej relacji. Więc więc tak, Radek był ważną postacią w książce i był ważną postacią w moim życiu, a też dzięki książce okazał się jeszcze bardziej ważną postacią w moim życiu, bo naprawdę mam takie poczucie i też czuję się bardzo obdarowana tym, że Miałam taką możliwość napisać tę książkę i dzięki temu bardziej zbliżyć się do Radka i poczuć, że on zbliża się do mnie. Więc zarówno moje życie wpuściłam w literaturę, jak i literaturę wpuściłam w moje życie i to zaczęło naprawdę niesamowicie ze sobą grać. No właśnie, to to jest coś, co chciałam jeszcze spytać, bo już jest po premierze, książka jest w czytaniu, generalnie wokół niej jest trochę szumu. Czy teraz żałujecie, tak? Czy, czy nie? Czy jak to wpływa, albo może, nie wiem, jedno z Was sądzi zupełnie co innego, a drugie co innego. Jak to na Was wpływa? Wydanie tej książki, oprócz też napisania, bo to jest druga rzecz, która też się jakoś wydarza już w świecie, nie tylko pomiędzy Wami, tak jak to pisanie wydarzało się pomiędzy Wami, tak teraz właśnie wchodzi świat. I co teraz? Tak, to jest też dla mnie bardzo fascynujące tego mhm. doświadczać. Mnie zachwyca to, jak Radek cieszy się tymi raportami z czytania, które ja mu dostarczam i które mówią o tym, że książka zrobiła komuś, przyniosła komuś ulgę, przyniosła komuś wsparcie. Naprawdę muszę przyznać, że nie spodziewałam się, że on będzie, że ja będę po nim widziała taką satysfakcję i taką radość, że mógł komuś pomóc. No właśnie, a czy ta książka to jest bardziej dlatego, że chcieliście pomóc innym ludziom, rodzicom, którzy mierzą się ze spektrum autyzmu i z tą relacją, która właśnie, jeśli ktoś jest neurotypowy, jest pewnie jakoś tam trudna, której się trzeba nauczyć, czy właśnie z założenia to trochę też dla Was, tak? Chcieliśmy pomóc rodzicom. Radek jakoś tam przez mgłę pamiętał nasze perypetie. Mniej więcej wiedział, jak wyglądały moje trudności, zanim jeszcze mu je opowiedziałam książką, bo pamiętał, jak szukaliśmy szkół dla niego, zastanawiałam się, co robić, jak siedzieliśmy godzinami ciągnącymi się przy jego zadaniach szkolnych i on nie chciał ich robić. Ja na wszelkie sposoby go do tego namawiałam. No, 
pamiętał to. Więc wyobrażał sobie, tak jak z nim rozmawiałam, że są inne tego typu mające perypetie matki czy ojcowie i że rzeczywiście on też od początku miał takie poczucie takiej właśnie pracy, 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 którą my wykonywaliśmy przez te lata. To jest coś, o czym też wcześniej rozmawialiśmy przed pisaniem książki. Więc z tego, co wiem z rozmowy z nim, on myślał, no też właśnie tak mówię za niego, no ale nie ma go tu, nie ma go tu, nie macie tu. Jego jego wybór, tak? tak? (grym) Tak. Oddaję Ci głos trochę. Tutaj się wypowiedział, a potem już dalej Ty niesiesz to wszystko. (grym) Tak. Więc wiem, że wyobrażał sobie, że jeżeli ta książka może pomóc rodzicom i też dzieciom i właśnie lepiej się porozumieć, zarówno ze sobą nawzajem, jak i też ze światem, jakoś i też w samych sobie, czy to są osoby neurotypowe, czy nie neurotypowe, jakoś ułożyć te trudności, które mają, no to to będzie świetna, duża wartość. Więc od początku rozmawialiśmy o tym, że że ta książka może być dla nas i może być też dla innych ludzi, którzy będą ją czytać. A powiedz, w kontekście tego, co mówiłaś, to wybrzmiewa w książce, ale też chciałabym chyba, żeby wybrzmiało tutaj przy naszej rozmowie. Jak ważna była dla Was diagnoza? Bardzo ważna była diagnoza i to też jest taka rzecz formalna, która można by ją kontestować i... Że to etykietka, prawda? Tak, i mówić, że to jest etykietka, że po co etykietować. Ja też kiedyś miałam takie podejście, wiele, wiele lat temu, ale jednak w naszym świecie etykietujemy. I są instytucje, instytucje etykietują. Ale etykietując, dostarczają też osobom, które potrzebują jakiegoś rodzaju wsparcia, które wynika z danej etykietki. I To wsparcie i takie też poczucie, że my mamy jakiś konkret, który możemy po prostu rzucić na stół, czy to w szkole, czy w jakiejś poradni, czy jakiejś osobie, która w jakikolwiek sposób ma trudności z zachowaniem się Radka. My po prostu możemy powiedzieć, wówczas to było, on ma zespół Aspergera, teraz jest w spektrum autyzmu i bardzo wiele, po pierwsze drzwi się otwiera jednak, które zostały zamknięte, bo właśnie, Boże, jak to dziecko się zachowuje, nie chcemy tutaj takich sytuacji. Radek rozwala grupę, tak? Tak, Radek rozwala grupę. Padało to stwierdzenie w książce. Z jednej strony to otwieranie się drzwi, a z drugiej strony po prostu narzędzia, które są opracowane dla radzenia sobie z podobnymi trudnościami, jak te, które miał Radek, czy ja miałam w relacji z nim. A powiedz jeszcze... Dlaczego macie problem z nazwą zespół Aspergera? To jest bardzo taka smutna historia. W 2018 roku okazało się, że Asperger, który był uważany za wielkiego uczonego i wspaniałego odkrywcę spektrum autyzmu i cech zachowań i tak dalej, który był uważany za naukowca, który oddawał się nauce, no z wszelkim prawdopodobieństwem współpracował z nazistami, hitlerowcami i w ramach tego projektu unicestwiania według hitlerowców niepotrzebnych ludzi 
torturował i zabijał dzieci, które miały cechy właśnie, które on wyróżnił jako potem nazwane zespołem Aspergera, więc no jest to bardzo, bardzo trudna sprawa i myślę, że jeżeli używamy jakiegoś nazwiska, to dobrze jest mieć świadomość, jaka osoba kryje się za tym nazwiskiem, czy stoi, czy, czy stała kiedyś. I po prostu nie ma potrzeby rozsławiania nazwiska osoby, która była zbrodniarzem. To prawda, chociaż właśnie powiem Ci, że też miałam, pisałaś o tym w książce, miałam duży problem, żeby pisać o Twojej książce bez tej etykiety, bo ona już mocno gdzieś tam się zakorzeniła w naszym myśleniu i wystarczyło te dwa słowa, żebyśmy wszyscy wiedzieli, o czym mówimy. Coraz mocniej się mówi spektrum autyzmu, ale gdzieś tam ten zespół Aspergera no już funkcjonuje, tak? Jest tak, ale tam... tak naprawdę to przez... Mhm. Te gremia psychologiczne została nazwa i tak odrzucona, bo w spisie chorób i różnych dolegliwości czy trudności takich medycznych już opisuje się te cechy, które przynależne były opisywaniu zespołu Aspergera pod szyldem spektrum autyzmu i tej nazwy przypadłości zespołu Aspergera już po prostu nie ma, to nie funkcjonuje. Czy może nie przypadłości, tylko cechy, po prostu zespołu cech i zachowań. A powiedz jeszcze, jak duży wpływ miał Radek w ogóle na, na to, jaka ta książka jest? Jak często było tak, że on na przykład coś czytał i mówił, odpływasz, tak? Aha. To nie fakty, albo i coś zmieniałaś, albo może samo jakby sam ten fakt miał znaczenie, że wiedziałaś, że on będzie to czytał, tak? I już trochę inaczej pisałaś. Nie sądzę, że wybielająco, bo zupełnie tego nie widzę w Twojej książce, ale inaczej w sensie może bliżej faktów, bo ja rozumiem, że Radek właśnie bardziej patrzy na fakty, tak? Tak to postrzegam, popraw mnie, jeśli źle, tak? Mogę nie mieć wiedzy, że on jest tym sprawdzaczem takim rzeczywiście, to jest tak, a tutaj to już dorabianie do tego historii. No to jest specyficzna sytuacja, bo z jednej strony Radek patrzy na fakty, a z drugiej strony Radek bardzo mało pamięta z przeszłości. Więc on na przykład czytał jakiś fragment, albo ja mu czytałam, a on mówił, o rzeczywiście, to tak było, nie pamiętam. No i tutaj pojawia się taki problem etyczny, że jeżeli ta druga osoba nie pamięta jakichś wydarzeń, nie jest w stanie ich z siebie wydobyć, to tak naprawdę jest bardzo duży potencjał jakiegoś rodzaju nadużycia ze strony tej mhm. pierwszej osoby, która to pisze. No i ja nie mam odpowiedzi, czy mhm. to nie jest czasem nadużycie, że ja posługuję się swoimi wspomnieniami, ponieważ ja bardzo dobrze akurat pamiętam przeszłość, mhm. a Radek pamięta ją tylko fragmentarycznie i może uzupełniać tylko w tych miejscach, w których on rzeczywiście sobie coś przypomina, a tego nie jest dużo. Więc ja też to pytanie pozostawiam bez odpowiedzi i cały czas je sobie zadaję. Zadawałam je też Radkowi, natomiast on na szczęście dla mnie jakoś był taki, miał bardzo mało dylematów związanych z tą książką. Najpierw się zastanawiał na samym początku, czy chce w to wejść, wszedł, określił mi ramy, że on nie chce występować w żaden sposób w mediach, jeżeli będzie promocja książki, po prostu chce wziąć udział w tym pisaniu. I potem sam proces wyglądał tak, że bardzo często ja potrzebowałam go dużo namawiać do tego, żeby on w danym momencie, czy nie wiem, w danym tygodniu jednak się udzielał 
przy pisaniu książki, no bo on mówił, że nie, teraz nie mam siły, daj mi spokój, no więc ja mówiłam, ale przecież kiedyś ze szkołą. Się, tak, tak, tak. Jakby przechodziliście znowu tą traumę, tak. chociaż sama ją teraz wywołałaś trochę, tak naprawdę. Tak, można tak powiedzieć, ale jednak w tym wypadku on miał większą motywację niż w szkole, bo ostatecznie jak mówiłam, no to co Radek, no to w takim razie Czyli koniec tego, tak? Nie robimy tego. No parę razy się tak zdarzyło, mhm. że zadawałam mhm. to pytanie. No i on wtedy się otrząsał i mówił, a nie, rzeczywiście masz rację, faktycznie, no to już po prostu mhm. siadajmy i Ci opowiem. Więc dużo było y, takiego rodzaju sytuacji, e, a on po prostu brał udział w pisaniu tej książki w taki sposób, że mi mówił. On mhm. nie pisał niczego, bo on też nie przypada za samym pisaniem, to zresztą mówi w książce. Mhm. On lubi bardzo raportować to, co się dzieje w jego głowie i mhm. w tym się dobrze czuł, więc ja Taką mieliśmy po prostu technikę, że ja siadałam z komputerem no i tak jakby przeprowadzałam z nim wywiad. Dopytywałam mhm. o różne rzeczy, on po prostu mówił, mówił, mówił mhm. i ja potem wybierałam z tego to, co wydawało mi się słuszne, żeby wprowadzić w narracji i potem autoryzowałam to z nim. Okej, okay, bo ja sobie to jakby tak, jak czytam tą książkę, to ja to tak widzę, że on czytał jakiś twój kawałek. I potem... Ja mu czytałam na głos. O, czytałaś Dlatego, na głos. że bardzo często no, jemu się nie chciało przeczytać tak Aha, okay. oczami, więc mhm. urządzałam takie spotkanie. Czytałaś, którym... wywiadowałaś. Tak. tak, tak. I właśnie to też jest tak, że z jednej strony ja oczywiście miałam gdzieś z tyłu głowy mhm. Boże, znowu, znowu go gnębisz, znowu mhm. siebie gnębisz, mhm. po co ci to w ogóle? Mhm. Ale jednocześnie no, właśnie byłam tak zmotywowana, tak bardzo chciałam zobaczyć, co z tego mhm. wyjdzie, że jednak dalej szłam w to i my na tych spotkaniach, kiedy już się oboje rozkręciliśmy, bardzo dobrze się bawiliśmy. Mhm. Tylko właśnie każdy z nas trzeba było, żeby dało z siebie naprawdę dużo, no bo ja też przekraczałam jakoś mhm. siebie wciąż go prosząc i właśnie stwarzając te sytuacje, które będą dogodne dla Radka, a on przekraczał siebie, no bo jemu się naprawdę setnie nie chciało. I i w końcu siadaliśmy i po prostu na przykład zdarzało się, że płakaliśmy, kiedy któreś z nas powiedziało coś takiego, co poruszyło to drugie. Albo się śmialiśmy do rozpuku, jak sobie przypomnieliśmy, jak ktoś tam coś nam powiedział, jak Radek był mały. Więc to było naprawdę bardzo wartościowe też dla tworzenia więzi i relacji budowania. Więc taki proces po prostu wielowymiarowy dla mnie. A powiedz, ciężko było przyjąć, bo mówisz o tym, że Radek wiele nie pamiętał, więc jakby trochę odsłaniałaś przed nim waszą historię, swoje uczucia. Czy to było dla niego trudne do do, do uniesienia? Miałaś taki moment, że... że... No też mówię za Radka, ale od razu mi się pojawia, że chyba bardziej trudne było to dla mnie. Natomiast dla niego to było takie wow. Nie zdawałem sobie sprawy i nawet pamiętam taki dzień, w którym on zszedł z piętra, na którym którym ma swój pokój i i tak patrzy na mnie. Ja tak sobie myślę, co się stało, co on tak na mnie dziwnie patrzy, z jakimś takim uznaniem. Czekałam na to 18 lat. I mówi, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to było dla ciebie takie trudne. I to było piękne dla mnie, że... Naprawdę poczułam, że, że dotarło do niego, że to też nie jest tak, że ja chciałam, żeby on, nie wiem, użalał się nade mną, teraz po prostu bił pokłony, matko, droga, co ty zrobiłaś. To w ogóle nie o to chodzi. Ja chciałam po prostu, żeby on zobaczył ten trud, który mhm. był dla mnie trudem. Może dla kogoś innego nie byłby trudem, ale dla mnie z takimi cechami 
startowymi, jakie ja miałam w mhm. swojej osobowości i jakichś przyzwyczajeń, to było dla mnie bardzo trudne mhm. wychowywać Radka i budować z nim relacje. I jak on zobaczył to, że to było tyle pracy włożone z mojej strony, no to poczułam, że coś ważnego się wydarzyło naprawdę. No bo ty właśnie pięknie pokazujesz krok po kroku ten proces odzierania się z wizji. To, że weszłaś w macierzyństwo, myśląc, że światłość wiekuista na ciebie spływa i w ogóle wiedziałaś, jaka ta relacja powinna być i gdzieś tam siebie już bardzo w tej relacji widziałaś. No i przy okazji, bo to się tak dzieje, zresztą z wieloma matkami, jak sądzę, że to dziecko też już widziałaś tej relacji, więc już sobie trochę je dowyobraziłaś, jakie będzie, no bo musi pasować do tego. Te klocki muszą się zgadzać, prawda? I potem stopniowo, 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 nie bez bólu takiego wewnętrznego, no to ta, ta wizja z niej się odzierałaś. Ja mam takie poczucie, że nie wiem, czy mam rację. To jest fajne, że mogę teraz Cię jako czytelniczka spytać, czy ja sobie coś wymyślam, czy to coś ma wspólnego z prawdą. Mam takie poczucie, że ten tytuł Synu jesteś kotem, to jest trochę takie Twoje ostateczne pokazanie, że Ty już całkiem się odarłaś z tej wizji co do swojego syna, co do Waszej relacji i przyjęłaś to, jaki on jest i jaki on się widzi, bo on też tak tu ładnie pisze, to jest taki piękny fragment, więc na pewno go przeczytam. Słuchaj, już tu sobie zaznaczyłam. Pisze, bardzo identyfikuje się z kotem, z takim kotem, który potrzebuje ludzi, ale jest w stanie się bez nich obejść. Ma swoje zainteresowania, ale też chce spędzać czas z ludźmi. Sam, z własnej woli chce to robić. A kiedy już jest z ludźmi, to chce od nich dużo uwagi. I ja mam takie poczucie, że to jest koniec książki, bo ty doszłaś do tego. To znaczy zobaczyłaś tą waszą relację w końcu, jako relację dwojga niezależnych ludzi, którzy się kochają i starają się wypracować coś wspólnego, mimo że są od siebie bardzo odlegli i mimo, że inaczej postrzegają świat, mają trochę inne potrzeby, no i szereg innych narzędzi nawet do, do, do zaspokajania tych potrzeb tak naprawdę. Tak. Ten tytuł to jest zarówno, to zresztą ja to piszę w książce, inspiracją dla tego tytułu było to, że Radek mi dosyć często powtarza, że on jest kotem. Nawet właśnie w żartach. No wie, że jestem kotem, więc coś tam nie przyjdę gdzieś tam. Więc jakoś było to dla mnie takim też pierwszym wyborem, no że kim jest Radek? Radek jest kotem. Ale jednocześnie też dla mnie osobiście w tym tytule jest jakaś taka i ironia, No bo przecież wiadomo, że człowiek nie jest kotem, ale też jakiś rodzaj takiej mojej czułości, którą ja dla niego mam i tę czułość, jest taka potrzeba, żebym ja tę czułość dopasowywała właśnie do jego potrzeb. I nie wyrażała jej tak, jak ty byś chciała ją naturalnie wyrażać, wyrażała ją w taki sposób, który wiesz, że dla niego będzie pozytywnym bodźcem, a nie wręcz odwrotnie, tak? W tak. Ten sposób. No i to jest tak jak z kotami mm-hmm. przecież. Ja nie mam z nimi jakoś bardzo dużo do czynienia, mm-hmm. ale z tego co wiem... Jesteś psiarą to... czy kociarą jakbyś no Właśnie jestem psiarą, mm-hmm. póki co. Mm-hmm. <laughs> e, koty jakoś są mi raczej obce i to mm-hmm. też e, dlatego nie, bez, nie jest to przypadek, że ten tytuł dla mnie osobiście właśnie tak brzmi. E, Wiem z tego, co co słyszałam o kotach, że nie da się ich pogłaskać wtedy, jeżeli one tego nie chcą. I nie da się z nimi właściwie w żadną interakcję wejść, jeżeli one tego nie chcą. I tak jest z Radkiem? Tak jest z Radkiem. I ty już teraz to akceptujesz, tak? Tak. A czy to w takim razie jest też w drugą stronę? Czyli ty nie masz już tej wizji i widzisz Radka, a teraz po książce w większym stopniu Radek 
Widzi ciebie? Mm, bardzo, bardzo mam takie poczucie. Mhm. Bo ty czułaś się niedostrzeżona trochę w tej bardzo relacji. Bardzo się czułam niedostrzeżona. Mhm. E, to, to zresztą też pisze, mhm. wydaje mi się, w książce, że po prostu naprawdę bardzo długi czas tego macierzyństwa ja czułam tak jakby mnie nie było w tej relacji. Tak jakby e, po prostu jakbym ja była jakimś takim... E, słupem do spełniania potrzeb dziecka. I to było dla mnie bardzo bolesne. Dlatego tak mnie cieszy ten moment, w którym Radek stał się młodym, dorosłym człowiekiem, dlatego że jest inaczej. I nadal nie jest tak, jak ja bym sobie to wyobrażała, że na przykład on przychodzi i proponuje, mamo, może pójdziemy do kina albo porozmawiamy o książce, która ostatnio mi się podobała. To raczej takich rzeczy, takie takie rzeczy się nie dzieją, ale rozmawiamy i Radek słucha mnie i naprawdę też właśnie myślę, że to książka nam dała, że on po prostu zrozumiał pewne rzeczy o mnie dzięki temu, że miał to narzędzie, którym jest tekst, których podejrzewam, że mógłby nigdy jakoś nie zrozumieć, czy po pierwsze nie dowiedzieć się, a po drugie też nie zrozumieć, no bo to też jest tak, że jakoś jego umysł wydaje mi się lepiej przetwarza to, co zostanie napisane. Mhm. Że... Mimo, że mu się nie chciało czytać. Tak, mimo, że mu się nie chciało czytać. Że w takiej interakcji z człowiekiem mhm. na żywo jest tak dużo bodźców dla niego, że tutaj ja właśnie gestykuluję, tutaj mhm. nie wiem, dziwną minę robię, on próbuje odkodować tą minę, ja już mówię następne zdanie. Mhm. Więc on po prostu jest w takim mhm. mętliku i ta informacja, którą ja przekazuję, jakąś treść tych wypowiedzi swojej, to w ogóle jest na szarym końcu tego, co on jest w stanie w ogóle odkodować. Natomiast tekst to jest coś, z czym on może się po prostu zetknąć, nawet jeżeli siedzi i słucha z zamkniętymi oczami często, jak ja mu czytałam, tak było, to rzeczywiście ten tekst bezpośrednio wsącza się do jego umysłu. I on, tak ja sobie wyobrażam, dzięki temu po prostu miał możliwość poznać mnie jako, jako osobę. Wiesz co, tak sobie jeszcze myślę, że synu jesteś kotem jest dobre dlatego, dla mnie literacko dobre, że ty opowiadasz historię waszą, to jest literacko opowiadana historia, a nie wypowiadasz się na temat o o spektrum autyzmu, tak? I jakby odsłaniasz przed ludźmi ten problem, co jest zupełnie czymś innym, dlatego ta książka tak mi się podoba. I zastanawiam się, czy dałoby się ją wcześniej napisać w ten sposób, czy potrzebowałaś perspektywy czasowej odpowiedniej? Na pewno potrzebowałam perspektywy czasowej. To też jest tak, że tutaj się odzywa mój narzędziownik antropologiczny, mojej pracy badawczej i tego, że takie podejście w badaniach antropologicznych czy socjologicznych, które zakłada maksymalne uwzględnienie tej osoby, którą badamy, jest mi bardzo, bardzo bliskie. I to jest to, w co ja wierzę w naukach społecznych. Właśnie zwrócenie się do tej osoby, którą badamy, nie mierzenie jej, próbowanie... Myślonym przez siebie wskaźnikiem, który ma niewiele wspólnego z tamtą osobą, a dużo z nami. Tak, i z jednej strony właśnie zwrócenie się ku tej osobie, a jednocześnie umiejscowienie badaczki czy badacza, czyli pokazanie tego, w jakiej ja jestem sytuacji, jakie są moje warunki, jako osoba badająca, nie sprawianie, że ja staram się stać przeźroczysta, 
w badaniach czy w jakichś właśnie analizach, tylko cały czas mówię o sobie. Mówię o sobie, bo to też ma znaczenie. To jest coś, co ja bardzo wierzę i przeniosłam to na tę książkę, która oczywiście jako zamierzenie jak najbardziej jest literaturą piękną. Jednocześnie ten mój warsztat taki antropologiczny bardzo się odzywa i w tym sensie, czy ja ją mogłam napisać wcześniej? Mogłam, dlatego że takie podejście jest mi bliskie już od wielu lat. Jednocześnie też nie mogłam, dlatego że może ja pod tym względem byłam gotowa, ale nie była gotowa nasza relacja z Radkiem i też myślę, że Radek nie był gotowy. Ale przede wszystkim nasza relacja, to znaczy to, w jakim ona była miejscu, kiedy zaczęłam razem z Radkiem pisać tę książkę i i to, jak bardzo jakoś już czuliśmy się obydwoje zbliżeni do siebie i też pogodzeni z pewnymi rzeczami, których sobie nawzajem nie damy, to sprawiło, że mogliśmy z takim spokojem i jakimś też entuzjazmem wziąć się za tworzenie tego tekstu. Mieliście bazę. No dobrze, słuchaj, na koniec ja Cię, zanim się spotkałyśmy, poprosiłam o przyniesienie książki. Przyniosłaś dwie, bo tak sobie pomyślałam, Kasia jest moim pierwszą, moją pierwszą gościnią, że każdego, kto tutaj przyjdzie do kobiety z książkami, do tego studia, poproszę o przyniesienie książki napisanej przez kobietę. Wszystko jedno, jakiej byle dobrej, ważnej, takiej, którą ten gość, gościni może polecić. Więc proszę, powiedz, co przyniosłaś? Nie mogłam się zdecydować. Wzięłam dwie książki, które są zupełnie od siebie różne. Pierwsza to Party Garden Marlen Sterowicz i to jest pisarka, która jest bardzo mała znana w Polsce. Natomiast bardzo warto się z nią zapoznać. Jest to Austriaczka i ona pisze takie po prostu bardzo krótkie poetyckie, jak dla mnie, zdania, które jednocześnie mają w sobie taki ładunek. A to jest polskie tłumaczenie. Tak, to jest polskie tłumaczenie i tłumaczyła tę książkę Emilia Bielicka, która ma bardzo duże doświadczenie też tłumaczenia z niemieckiego, więc widać to. To tłumaczenie jest przepiękne, wspaniałe i ja jestem pod ogromnym wrażeniem tej książki. Czytam ją właściwie od wielu lat i wciąż do niej wracam. Językowo jest wspaniała. A druga książka to jest taka książka konceptualna Małgorzaty Górowskiej i Moniki Rogowskiej-Stangret, Mandragora Klasyfikacje. To jest książka, którą po prostu trzeba wziąć do ręki, żeby zobaczyć, co to jest. Na styku podejścia naukowego, poetyckiego, opowieściowego, graficznego został stworzony projekt, który jest opowieścią o naszym stosunku do takiego zjawiska, które my jako ludzie sobie stworzyliśmy, jak mandragora. I pod mnóstwem względów biologicznym, jakimś symbolicznym, mitologicznym jest ta mandragora obrabiana. Jeszcze do tego były dołączone takie wspaniałe karty, które niestety zgubiłam. Ale właśnie mogę pokazać środek, na przykład są takie właśnie grafiki i jest strasznie dużo poczucia humoru w tej książce, bo na przykład mamy w spisie treści jakieś tam rozdziały, 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 pytania. 
są jakieś pytania tam, gdzie znaleźć mandragorę, jak znaleźć mandragorę, to są spisy treści i na koniec jest pytanie trzecie. Co robi mandragora? Odpowiedź. Robi różne rzeczy. Ta książka jest pełna takich wspaniałych smaczków. Dziękuję Ci bardzo, Kasia, za rozmowę. Cieszę się, że dzisiaj byłam, byłaś ze mną. Dziękuję bardzo. wszystkimi naszymi widzami. I Wam też dziękuję, że, że tutaj byliście. Na dzisiaj to będzie tyle. A już teraz Was zapraszam do kolejnego odcinka Kobiety z książkami. Do zobaczenia.